0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo y hoy me acompañan como siempre el dueño de los petroleros del Nilham City el ¡Saludos! Neil, <ríe> y el dueño del equipo más mi rey del Fantasy Así es, aquí el mi rey ¿Cómo andan señores? Pues estamos... Tristes porque se acabó, pero felices porque sucedió. Jornada 38, de esas que, como yo yo les decía, ¿no? La, la, la pues en el podcast pasado, que suelen ser de esas jornadas en las que hay muchos goles, y pues no nos falló. No tengo el dato exacto de cuántos goles, pero hubo partidos intensos con un montón de goles. Y, este, y pues tenemos el, el resumen de esa jornada el resumen de básicamente todo lo que fue nuestra temporada. Platicaremos un poco sobre los mejores jugadores en cada línea que nos ha dado los datos la cuenta oficial del Fantasy de Inglaterra. Eh, algunos momentos eh, interesantes, digamos, de la, de la temporada en donde vamos a platicar nuestros mejores y peores movimientos ...o momentos o inspiración... ...que tuvimos... Eh, ...qué recomendaciones tenemos... ...como como ya... ...ahora que ya pasamos todo esto... qué podemos ver en retrospectiva... ...y recomendar y decir ok... ...qué haría diferente, cómo empezaría el torneo... ...cosas así... ...de balancear el equipo, etcétera... ...y finalmente platicar un poco de... Eh, ...los equipos que vienen en el ascenso... ...y la temporada que viene... que ya estamos todos ansiosos por saber. He visto más de un tweet preguntándole a la cuenta oficial de FPL cuándo se anuncia la nueva temporada. Y obviamente les dicen, no, oh, pues a tiempo. <risa> pero, pero ya estamos todos ansiosos de que vuelva a empezar y apenas se acaba de terminar. Entonces, pues esa es la agenda del día. Vamos a empezar por por los puntos de la semana y esta semana, para variar en estas últimas otra vez fui el que menos puntos hizo o sea que empiezo yo hice 53 puntos me aventé un menos 8 que, que no pegó, no me salió hice 4 cambios porque tenía 2 gratis metí a Güero metí a Fraser, metí a Wilson y metí a Redmond. Los cambios oficiales, si no hubiera hecho extras, hubieran sido Fraser y Wilson, que no hicieron nada en un partido que quedó 4 a 3. Ah, no, 5 a 3. Perdón. Y no hicieron nada en esos eh, 8 goles. Eh, los cambios no oficiales que me costaron los 8 puntos eh, fueron Agüero y Redmond, que ambos metieron un gol... Y, y Redmond tuvo hasta su bonus. Entonces esos pues medio me rescataron. Capitán fue Sterling, que básicamente no hizo nada. Y Maneu hubiera sido mucho mejor capitán, pero ahí se quedó. La verdad es que lo jugué a la defensiva porque sabía que el que tenía más competido, digamos, más cercano en la mini liga, eh, tenía Sterling y él todavía tenía triple capitán. Entonces dije, no, vaya ahí a defenderme y por lo menos que su triple capitán sea un, una tercera parte de lo que puede ser. Entonces, 53 puntos, no muy bien, apenas arribita de coverage, pero, pero para olvidarse, de estar, pero en el segundo lugar de, de nosotros tenemos, me parece que fue el Niel, sí, muy cerca, 8 puntos, el Niel platícanos cómo te fue a ti y pues bienvenido al último de esta temporada
1: así es buenas noches a todos yo tuve 78 puntotes hice cuatro cambios al final el menos 20 no no me sedujo como yo esperaba me fui con un yo fui con un menos 12 este y pudo haber sido menos 8, traje a a sterling a fraser y a rasmond y me deshice de Miliboyevich, de Son, de Pogba, y de... Ah, ahorita te digo, fue un defensor, un segundo, y te digo de quién fue.
0: Y mi pues era un don nadie, porque no te Dofie. acuerdas. Era Doffy. <risa> Doffy. Este,
1: la verdad es que mi equipo, para como quedó, me encantaría para empezar la siguiente temporada. Entonces, es un equipo equilibradito que ya luego lo platicamos. Sí, guarda ese que pensamiento.
0: Que... De hecho, ¿sabes qué te iba a decir antes de que se me olvide? Eh, eso se va a ir en unos días, no sé cuánto tiempo se quedan estas, estos datos, pero el equipo como tal se borra. Entonces, si te gusta, yo recomendaría que agarres y hagas un screenshot ahorita en tu celular o en tu pantalla de tu computadora donde lo estés viendo para que lo sepas. Porque a mí me ha pasado que digo, ah, ese equipo estaba bueno como para empezar la siguiente. Y luego ya no me acuerdo para cuando llegamos a julio agosto. Ya no sé quiénes eran.
1: Sí, no. no, no está de hecho, sí voy a hacer un screenshot. Seguro que sí. este Mis errores de la jornada. Confío en Fabiansky. Confío en Fabiansky. 15 días. Y aventó puntos a lo estúpido. Lo vuelvo a jalar y me dio 4 puntos contra 11 de <risa> y este, Obvio. Sí. Y de último minuto se me ocurrió, había jalado a Lindelof para ponerlo a jugar, y de último minuto alguna corazón me dijo que mejor no, y me salió muy bien porque tuvo la maravillosa cantidad. Ah, no, de hecho, no, sí lo puse, pero no jugó, tuvo cero puntos. En su lugar, en su lugar entró el único, inigualable y siempre bien ponderado, Juan Bisaca.
0: Juan Bisaca.
1: Juan Bisaca, amigo y hermano y se llevó este, me dio cuatro puntotes mi capitán el cunaguero me dio 12 puntos, tenía que haber sido Mané, Mané dio 15 puntos sin capitanía y en general bien digo, no, no me encanta la idea de haber hecho tantos cambios pero la verdad es que como le dije el podcast pasado como yo ya estaba en, como niño en última semana de clases de diciembre pues me, me valió madre y por eso saqué la cartera el momento, como buen
0: petrolero
1: pues, así es no tienen que gastar aquí en verdad ah, vamos, un menos 12. como chingados, no? Básicamente eso fue lo que pasó en mi equipo. Y les doy mi alineación rapidísimo. Fabianski, Van dyke Laporte, Juan Bizaka Sterling, Mané, Fraser, que valió para pura madre, Redmond, Jiménez, que tampoco hizo nada, Saja y el Kun Agüero. Total 78 puntos y se me quedaron 12 en la banca.
0: Pues esa estuvo... De decente, bastante bien para cerrar, yo creo que no, no estoy, ya, ya me hubiera gustado a mí tener esos 78 puntos. <risa> y por último tenemos, eh, mi rey FC, que, pues cerró como el mejor en este momento, para, para la jornada 38 con 80 puntos. ¿Cómo estuvieron tus cambios, mi rey? ¿Qué onda? ¿Cómo andan, señores? Este, así
2: es, fue, me fue relativamente bien, supongo Este, 80 puntos Estaba viendo aquí el total De mis transferencias en toda la temporada 56 transferencias
0: Ese es un buen punto Que ahorita podemos platicar Cuántas hicimos cada quien Exacto, bueno, pero Ajá. vámonos a las
2: últimas Las últimas A ver Saqué a Robertson porque Robertson Lo habían anunciado como que no iba a jugar Entonces, eh, qué bueno que lo saqué Porque metí a Alexander-Arnold que me regresó muy buenos puntos, Este tenía dos transferencias libres, entonces se queda Robertson por Alexander Arnold, Firmino por Agüero, y Brooks por Lerma, y uh, a mí me pasó lo mismo que al buen Neil. me pasó exactamente lo mismo con Fabiansky y con, con Etterdich. Cuando debía haber metido a Etheridge, lo dejé en la banca, y cuando lo debía haber metido a Fabiansky lo dejé en la banca. Entonces, uh, también por ahí me fui con, el, con la finta de los fixtures, de cómo se veían los fixtures, y se me quedó Lerma con nueve puntotes en la banca, y Etheridge con 11, entonces ahí se me quedaron, se me quedaron 21 puntotes en la banca. Uh, y uh, puse de capitán agüero porque me fui con el, con el tren del mame de, de Twitter de qui a quién debíamos capitanear. Entonces el mejor capitán en el papel se veía como agüero. Uh, puse de vicecapitán a Mane. Me arrepentí al final porque Mane pues hizo, hizo dos goles. Y pues yo creo que me hubiera dado, me hubiera dado otros, otros 15 puntos más ahí al a mi marcador entonces por ahí si hubiera brincado arriba de los 100 puntos, se si hubiera hecho los movimientos correctamente, pero pues uno nunca sabe y esos 80 puntos me hicieron flechitas verdes en todas mis ligas y me alcanzó para meterme a los, adentro de los 2 millones después de haber tenido una temporada pésima
0: o sea que considerarías que tuviste un buen cierre un cierre digno
2: Sí, tuve un cierre digno. Ya al final mi único objetivo era meterme a los 2 millones de pérdidas. Por ejemplo, el año pasado terminé adentro del millón, terminé en el. en los ochocientos mil. Pero este año sí me fue muy, muy mal.
0: Perfecto, pues esa fue la última jornada de cada quien. Al final, la buena noticia para mí <ríe> fue que sí alcancé a ganar la mini liga. No hubo. No hubo sorpresas, me ha pasado, me ha pasado que en la última jornada de la de la liga el que está en segundo lugar me rebasa, creo que me ha sucedido dos veces y la última vez que me pasó fue creo que precisamente contra el mi Rey, ¿no? en tu primera temporada tú ganaste cuando te uniste a la mini liga,
2: no, no yo me quedé en Cuarto lugar, creo, el año pasado.
0: No me acuerdo. Al alguien que era nuevo ese ese año en, en nuestra mini liga y, y resultó que nos que ganó la, la mini liga y me la ganó en la última este jornada con un muy buen puntaje y a mí me fue mal. A mí me suele ir mal, fíjate, al final de la, de la temporada. Eh, pero bueno, podemos platicar un poco más en general de cómo cómo vivimos esta temporada, cuántos puntos yo tuve en total, tú, en, qué, tú en el ranking total quedaste en 1.911.521, mi rey.
2: Es correcto.
0: Este, Yo estoy buscando mis datos. Aquí, este, quedé un poco más arriba, un poquitito más arriba. Quedé en el 373.000. 196. Hubo un momento en el que ya estaba en los en los mil primeros. Pero las últimas tres jornadas me dieron muy feo. Eh, no, no. No calculé esas tres jornadas. Y además, los jugadores que tenía. se suponía que iban a estar bien. como son. <ríe> Salieron con sus cosas. Entonces eso me, me pegó doble. Eh, pero en general podríamos hablar de que. De que fueron buenas temporadas, eh, como para ir aprendiendo. Eh, ya nada más para terminar el, el ranking del NIL fue 3.217.223. Pero. Ay, sí, feo. Pero, hay que recalcar que en algún momento estabas como por el 5 millones, una cosa así, ¿no?
1: Sí, ahorita les digo, mi peor lugar fue. 5.258.000
0: exacto Eso o sea que lugar. te recuperaste bastante eh, hubo buen repunte y yo lo que rescataría es que con esas lecciones de ese repunte uh, aplicadas a la siguiente temporada el objetivo sería el, la siguiente no sé estar en el un millón una cosa así o si se puede obviamente mucho mejor pues mejor pero, pero ese es el, el proceso siempre de cuando empiezas en el Fantasy. Una de las cosas que, por ejemplo, probablemente te pegaba es hacer en la jornada 2. Eh, sí, ya lo vi. ¿Hiciste 20 puntos de cambios? Sí,
2: ¿Sí? cambios. <risa> no sé. Cambiaste todo tu primer equipo. Sí, llegué y dije,
1: estos muchachos no vienen como hace un año, se van a la goma.
0: Y entonces en la jornada 7 dijiste, estos tampoco, y e hiciste otros menos 12. <risa> y... ah, no,
1: bueno, eso, eso, para mí era tradicional hacer... Si no hacía tres, yo sentía que no estaba poniendo la atención al fantasy.
0: <risa> y bueno, no cerraste fiel a la tradición. Tus últimas dos jornadas fueron menos 12, un menos 4... Una que no hiciste cambios increíblemente, pero luego en la anterior sí habías hecho otro, menos 12, menos 8, menos 16. Entonces obviamente eso pega, eso pega muy fuerte en el, en el ranking eh, en cierto momento. Yo creo que ya estabas ahí por por el territorio de los zombies y por eso no bajaste más. Pero ah, sí. pero eh, eso es parte del aprendizaje. Entonces, una de las cosas que me gustaría platicar un poco es de los jugadores que tuvimos y cómo, cómo los fuimos obteniendo. Por ejemplo, si vamos desde la portería, ahorita mencionábamos a, a uno que los dos tienen en su equipo y que no lo pusieron en la última jornada, que es eh, Etheridge. Eh, el mejor portero fue Allison con 176 puntos, luego Ederson con 169 los dos brasileños. Eh, Etherdich fue el tercero con 161 y en cuarto Hugo Lloris con 145 que pues ahí el, para mí es la primera sorpresa de, de todas las alineaciones que uno de un equipo que descendió es un portero que destacó hasta el punto de ser el tercer mejor portero y este, ahora De eso, lo que quisiera comentar Es que Hay una cosa muy interesante En el Fantasy, que nosotros siempre Estamos diciendo Que los jugadores más caros que hay que tener Que si Salah, que si esto Que si lo otro Y en este caso, Etherditch, ustedes tienen Que lo tienen en su equipo, ¿saben cuánto cuesta Exactamente ahorita? Bueno, al final ¿Cuánto cerró?
1: Dame un segundo y te digo
2: al final, Eterditch cerró
0: con un valor de 4.7. Ay, mira, yo lo tengo 4.6 aquí en mi tablita. Cosa que tendremos que hablar en algún momento. A
2: ver. Eh, mm,
0: dame un segundo, dame un segundo nomás. Para confirmar? Tal 4. vez
2: en 6. tu Google Equipo. 4.6. 4.6. Sí, okay. 4.6. 4.7 es Fabiansky. Perdón.
0: Estos son los jugadores que, que clásicamente llamamos pues de value players no los jugadores que son de valor muy barato pero que te van a dar buenos puntos y en cada línea creo es, tal vez en la defensa es en la que menos vamos a encontrar de ese tipo de jugadores, voy a ir rápido a la defensa para, para sacarle el camino, obviamente como Allison fue el mejor Liverpool era el mejor en defender y Robertson, Van Dyke, Alexander-Arnold son los tres primeros Robertson cruzó la, la línea de los 200, hizo 213, Uf. hizo el máximo histórico de puntos eh, para un defensa en fantasy. Segundo lugar, Van Dyke también cruzó la barrera de los 200 con 208 y Arnold hizo 185, pero hay, hay que considerar que, que Trent no jugaba todos los partidos, no era tan titular. Cuarto lugar, ya un poco más abajo, Laporte con 177 y David Luis con 164. David Luis, que uh, yo pienso que no figuraba en muchos equipos hasta ya casi el final, yo calculo como de la jornada 24 para adelante, fue cuando empezamos a hablar de David Luis. Pero antes hablábamos mucho más de otro jugador que es este Marcos Alonso, que Marcos Alonso, la temporada anterior es lo que ahorita viene siendo Robertson. Era un jugador que muchos centros, muchos goles, muchas asistencias, muchos puntos, y obviamente la siguiente temporada se volvió muy caro. Entonces lo que yo espero la siguiente temporada es que Robertson sea carísimo.
2: Va a ser, ser incomparable. Yo creo que va a empezar en unos 7, por el precio y... que terminó de 6.7 ahorita. Van Dijk y Robertson yo creo que van a iniciar en 7.
0: Esa es la cuestión. Este pues si, empecé, si terminaron en 6-7 imagínate eh, sería histórico también porque no, no hemos visto un defensa de 7 y eso ya te pone a pensar mucho en cuanto a tu equipo porque defensas de 7 por ese mismo precio mejor te compras un medio.
2: <risa> sí, de hecho. No, y fíjate, fíjate, por ejemplo, por ejemplo, Robertson, hablando de los precios, Robertson inició con 6 y su máximo valor fue de
0: 6.9. Sí. Subió muchísimo, muchísimo. Entonces, y, este... Y, por ejemplo, Bandai. Uh -huh.
2: Bandai, su máximo precio fue al final de la temporada. Con, inició con 6, bajó a 5.9 y terminó con 6.7, que es su valor actual. Entonces... Yo creo que, por ejemplo, Marcos Alonso, yo recuerdo que la temporada pasada terminó costando como 6.3 más o menos. No,
1: empezó creo en que .4. más. ¿6.4? Él empezó en 6.4 esta temporada porque yo me acuerdo que lo compré.
2: Sí, sí, pero pues, la, la mayoría. La temporada, pasada, la temporada pasada terminó como en 6.3, yo recuerdo, porque yo tenía Marcos Alonso en mi equipo y esta temporada inició muy caro. O sea, básicamente yo yo traté de mantener lo que le mencionabas o sea, a Niel hace rato. De, traté de mantener el equipo con el que cerré la temporada pasada, pero no me alcanzaba el dinero.
0: <risa> para pues mira, hablamos mucho de, de Robertson, pero ahorita que hablábamos de de, de... Marcos Alonso eh, estoy viendo que para la jornada 13 Marcos Alonso costaba 7.1 esta temporada Uf. y duró así 4 jornadas y luego volvió a 7 y de ahí se fue desinflando hasta terminar en 6.2 y arrancó en 6.5 entonces es más o menos lo que yo visualizo que empiece, Robertson empieza mínimo en 6.7 que es en lo que está cerrando y muy probablemente más que eso muy probablemente 7. Porque si ya Marcos Alonso lo cruzó a, en el transcurso de la temporada, sí, sí creo que sea de 7 la temporada que viene. Eh, si nos brincamos a la siguiente línea, tenemos a Salah, Hazard, Sterling, Mané y Sigurdsson en ese orden. Y aquí es donde vienen básicamente los pesos pesados y es un punto que yo creo que habría que, si están haciendo una listita, ponerle un círculo, ponerle un, un sello, ponerle una estrellita, lo que sea, porque Salah, 2.59, Hazard, 2.38, Sterling, 2.34, Manet, 2.31. Esos cuatro, <ríe> si de alguna forma los metiste en tu equipo y pudiste completar el resto, te hacían la temporada, básicamente. De <ríe> hecho. Sí,
1: ¿Sabes cuál era el tema con ellos? Este, en general, no todos. Por ejemplo, Gunson se me hizo un jugador que fue parejito toda la jornada. Este, Mane también. Pero, por ejemplo, Sala y este Hazard tuvieron temporada de altibajos. ¿Sí? Entonces, eso lo hacía muy, lo hacía complicado de mantener. Por ejemplo, pensar en mantener un Sala de 13 y decir, oye, pues o sea, hay un Son que te está dando más puntos por la mitad de la lana, casi.
0: Pues sí, y no, porque la verdad es que Son no está en ese top 5.
1: Exactamente. O sea, digo, fueron jugadores de momentos. Esa duda no, no surgía, por ejemplo, con jugadores como, como Mané. Que Mané toda la temporada fue muy parejito. O sea, cuando Firmino no apareció, estaba Mané. Cuando Salón no apareció, estaba Mané. Cuando ellos aparecían seguía estando Mané. Entonces, Yo... este... Sí hicieron sí, muy complicado esa parte, pero al final yo creo que quien les tuvo la paciencia a estos dos jugadores en específico, pues se llevó una muy 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 buena carreta de puntos.
0: Sí, te voy a decir un dato muy interesante acerca de Son. ¿Quién crees que quedó más arriba entre estos tres? Fraser, Pogba y Son.
1: Fraser, Pogba y Son. Híjole, yo pensaría que Son, y yo creo que va a ser Fraser.
0: Son está en último lugar de esos tres. ¡Uy! Y no solo abajo de esos dos, sino también abajo de Milivojevic y abajo de Eriksen. Así de increíble es la temporada de Son. Pareciera que fue mucho mejor, pero en realidad no. <risa> Entonces, este y, y eso me da pie para hablar un poco del siguiente jugador que si nos vamos a la última línea, la del ataque, el que más puntos hizo en ataque, el mejor delantero de la temporada, se llama Pierre-Emile Abameyang, con 205 puntos. El segundo lugar, Kun Agüero. Tercer lugar, Jiménez. Cuarto, Bardi. Y quinto, Callum Wilson. En esta... Hay eso exactamente que estabas diciendo, Abameyang era súper infrecuente, a veces no jugaba, a veces no era titular. Sin embargo, terminó no solamente siendo el máximo de puntos en delantera, sino también ganó la bota de oro en la Premier este año. O sea, empató en goles con Salah y con Mané. Entonces ahí nos habla un poco de pues de ese asunto de la paciencia que hablábamos y creo que es un buen momento para hacer la pregunta ¿Vale? ¿Creen ustedes que consider consideran que vale la pena aguantar un poco más, ser más pacientes con ciertos jugadores este, como Abamellán, como Salah, eh, Hazard, quién sabe si los tengamos, ¿verdad? Pero, o incluso Robertson en, el, en la temporada que viene. ¿Ustedes consideran que el año que entra van a tratar de ser más pacientes con ellos?
1: Depende, creo yo, del costo. Por pues ejemplo, es, con
0: un... esos jugadores van a ser caros, seguro. Sí, sí, sí. Pero sí, no, ese segurísimo. costo, ese, ese costo caro, esos 13 millones o 10 millones que cueste cada uno de estos, eh, te regresan lo que te regresan. O sea, por eso son el máximo, el máximo puntaje de la temporada.
1: Ok ahora te, te, te invierto la pregunta. <risa> Vamos, vamos al, 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 al tope, por ejemplo. Y digo, ahorita a lo mejor no aparece aquí en, el, en la lista de delanteros Harry Kane porque se lesionó, pero creo que iba más o menos bien. Pero vamos a pensar en Kun Agüero. ¿Cuánto costaba el Kun 11.4 al final de la temporada?
0: Terminó en 12.
1: En 12. Por 12, ¿no crees que te pudiste traer a dos jugadores que te
0: dieran más puntos en conjunto? Eh, Uff, no, no creo ¿Cuántos vamos, dejo, va, vamos a imaginarnos que te traes a Jiménez y a Wilson Cuestan 6.9 los dos O sea que no te alcanza con 12 Si sí te podría liberar un poco de dinero para traer a esos dos Y tal vez por ahí a otro barato para completar eh, okay,
1: va, vamos a pensar a lo mejor en Jiménez y Miliboyevich porque al final tu lana no la inviertes directamente en la posición, sino la inviertes en el equipo.
0: Ok, 6.9 y 6.5. De todas formas, no te no te alcanza con los 12 de Agüero.
1: O sea, ¿no crees que hay una combinación que sea más reditable?
0: Definitivamente hay una combinación que es probablemente más reditable. I A mean, ver, Jiménez Milivojevic, uno es 166, el otro 188. Con sí, ellos haces más puntos definitivamente. Definitivamente.
1: O sea, sí, yo, yo, Esa es lo que voy a usar Seguramente puede haber alguna combinación Más ganadora Que te pueda dejar o hasta, y, y no nos vayamos tan lejos Un Fraser a lo mejor Fraser valía Ahorita te digo
0: Fraser terminó en 6-4 Pero aquí te va la parte más interesante De esta pregunta Y como que entiendo lo que dices Y estoy de acuerdo con lo que dices Sin embargo aquí está la cuestión Donde el, la puerca tuerce el rabo creo a un Fraser dudo que le tengas la paciencia de 38 jornadas de mantenerlo en tu equipo. Porque si en la jornada 10 sigue dando nada más 2 por partido, ¿sí? vas a decir no, este ya no. Y lo sacas. A ver, ¿verdad? mira,
2: para complementar ahí tu comentario. Mira, por ejemplo, Salah. Vamos a poner de ejemplo a Salah. Vamos Salah a cuando estuvo más caro, Salah estuvo más caro. Llegando a su pique en 13.6. Tenías 13.6 millones de libras invertidas en un solo jugador. Sí. Que en, durante cinco semanas, que se mantuvo su precio, te dio
0: 2, 2, 8, 3, 3. ¿Qué haces ahí? Es exactamente la pregunta. Pero aquí yo, ¿qué hice? No me estaba dando puntos, lo saqué. Que hizo después de esos dos, dos, tres, veces empezó a, volver a meter goles y entonces hizo cinco, seis, ocho, seis y 19. y así exactamente me pasó poquito antes que había dado pocos puntos relativamente y de repente se aventó 21 y luego dos y luego doce, doce, doce y yo no lo tenía. ¿Por qué? Exacto. Porque sacar a Salah y hacer ese cambio por un Milivojevic y, y Jiménez son dos cambios, es un menos cuatro, ¿sí? Entonces, para volverlo a meter, tengo que volver a meter otro par de cambios y volver a reacomodar el equipo de tal forma que entre este jugador caro. Si yo le tengo paciencia, entonces probablemente por un par de jornadas no me lo dé, ¿sí? Pero al final de cuentas, lo que él tiene como potencial es suficiente para recuperarme en una muy buena jornada de él. Por ejemplo, esas la jornada 18, 19 y 20 que hizo 12, 12 y 12. O la 16 que hizo 21. ¿sí? Cosa que es mucho menos probable o frecuente con un tipo como Mili Bojevic o como Fraser o como el que me diga Sigurdsson o lo que sea. Precisamente oh. por eso cuestan 13 o 13.6.
2: Ahora también supongo que depende mucho de a qué equipo pertenece también el jugador, que está claro, caro. Exactamente, por, ejemplo, claro. por ejemplo, por ejemplo, si vas a tener un defensa caro, que no te está regresando los puntos, como como en esta temporada le tocó a Chelsea, por ejemplo, que el Chelsea el año pasado fue la mejor defensa, y este año fue una de las peores defensas de la liga. Exacto.
0: Entonces, de ahí de hecho, tenías, no, eh. El Chelsea tuvo muy buena defensa este, este año, nada más que cuando la regaba, la regaba en serio, sí, pero, pero tenía buena defensa en general.
2: Pero por ejemplo, comparado con la del año pasado, donde tú tenías a un Marcos Alonso que costaba 7.1, o sea, es como que no me está dando el valor, no me está regresando el valor invertido en él, ¿tiene sentido? Sí, sí, sí. Cuando cuando por ejemplo si podrías, si te podías haber traído a un Alexander Arnold que costaba, yo me acuerdo que Alexander Arnold costaba 5 O sea, a comparación de. Sí,
0: empezó en 5, eh, exactamente.
2: Este, a comparación de un Marcos Alonso Que terminó regresando muchísimos más puntos que Marcos Alonso, por ejemplo, ¿tiene sentido? O sea, entonces A donde voy con este punto es. No podemos esperar a que al jugador le vaya exactamente igual que en la temporada previa. Y tampoco podemos. Yo creo que hay que pensar muy bien si estás dispuesto a aguantar al jugador. Porque si aguantas al jugador te puede ir muy mal como nosotros. Por ejemplo, a mí me pasó lo mismo con Salah. En un inicio yo me traje a Salah. Esperando que le fuera exactamente igual que en la temporada anterior. Y tuvo. Tuvo. O sea, yo creo que dos terceras partes de la temporada le fue mal, pero en ese tercio de la temporada fue donde recuperó todos los puntos
0: Sí. Entonces, ¿Alguna cosa más que quisieras añadir, Nil? ¿Algún otro sí. punto?
1: Es que, bueno aquí hay que entender, hay que partir del punto de que es un volado, el jugador que tú escoges es un volado y le puede ir excelentemente bien, contra todos los pronósticos, le puede ir de la fregada a pesar de que todo pintaba para que le fuera maravilloso, ¿no? Este, y por ahí ejemplos tuvimos muchos de los que platicamos en el podcast. Pero yo creo, y así enfocándome netamente a tu pregunta de si aguantaría un jugador de un costo muy alto que normalmente o por, o por estadística estamos esperando que nos genere una cantidad de puntos este, buena o importante, que sea, que sea muy redituable. Yo creo que el último factor a considerar, o, o uno de los últimos factores a considerar y muy importante, la posición en la que juega. Porque yo creo que no es lo mismo invertirle a un medio que creo que es más fácil que genere puntos sí. que a un delantero. Okay. Porque porque tan solo voltea a ver... Y casos hay muchos, ¿no? Tú puedes decir, Diego Jota es medio en el fantasy y la verdad es que siempre juega a la delantera.
0: Y mismo este año lo movieron, con, sí.
1: mismo caso pasa, por ejemplo, con gente como Mané, Salah, Charlison, Sterling también, no punta a punta, pero juega muy cercano. Entonces son jugadores que están atentamente en el área y son jugadores que te dan puntos como medios, y sin embargo semana a semana tienen mucha más participación este prácticamente como atacantes.
0: Sí, hay, hay que, que ver es, si es la factor. temporada que entra... Perdón, hay que ver si la temporada que entra no nos meten a sala como delantero ya. ¿eh? Exactamente. Que el fantasy diga, bueno, ya estuvo bueno de que me pongas que es medio y todo el tiempo juegue de delantero. Sí, Oye, yo, pregunta, yo, creo que, yo
2: creo que eso va a pasar también con, con jugadores como Doherty y como.
0: Doherty probablemente cambia medio en Exacto. lugar de defensa. Sí. Exacto.
1: A ver qué pasa. ¿Aguantarías a un sala? Que te costara 14, o mejor un piquito más de delantero. ¿Así nada más sí o no? Yo sí. ¿Tú, mi rey? Sí.
2: Okay. sí, cometí el error esta temporada y creo que pues una de las lecciones aprendidas de esta temporada. Hay que aguantar Ahora,
0: el jugador. Me, me parece este comentario excelente para. para pasar al siguiente tema. que es eh, ¿qué fue su mejor y su peor movimiento? ¿Error, inspiración, este, momento de esos? Que, que sintieron que bajó un rayito de luz del cielo. Y había música celestial. este Y su momento que nada más dijeron. Ay, Dios mío, ¿Por qué hice esto? Si sí, empiezo por, por lo que yo hice. Y como introducción de uno de los muchos. Precisamente fue sacar a Salah de mi equipo. Y con eso los dejo que me platiquen a ustedes. ¿Cuál fue su peor movimiento del torneo?
2: Yo te hago segunda con ese comentario de saber sacado a Salda. Yo no lo aguanté, la verdad. No me aguanté porque tenía mucha lana invertida en él y no me estaba regresando puntos. Y de hecho, por eso bajó muchísimo mi ranking en el en el fantasy. Y la segunda fue negarme a traer a Agüero antes, porque sí. Agüero no lo consideraba como constante por las lesiones, porque uno, un partido sí jugaba, otro partido no jugaba, o estaba por rotación por la Champions también. Entonces, eh, como él... Ten, creo que Pep lo tenía en prioridad Champions a él. Así como a Company, por ejemplo, que lo tenía en prioridad, que Company la temporada anterior, por ejemplo, estuvo prioridad eh, la liga. Y esta temporada fue prioridad Company Champions, por ejemplo. Y en esta temporada, al inicio, el, el Agüero estaba, yo con prioridad uh, Champions y jugaba un partido sí, un partido no. Y, y era mucho dinero, pero cuando jugaba Agüero te regresaba muchos puntos. Entonces me negaba mucho a traer a Agüero precisamente por eso.
0: Me gusta mucho ese punto que estás mencionando de, de traer a Agüero y de que te rehusaste. Y <ríe> me voy a brincar poquito al niel, nada más para decir mi segundo gran... No sé si decirle error o cosas de las que me arrepiento de esta temporada. Y es muy similar a la tuya. Nada más que es un jugador diferente y se llama Sterling. Hubo un momento en el que Sterling estaba en, en un momento perfecto. Estaba haciendo un montón de puntos semana a semana. Y yo no sé por qué demonios me resistía y me resistía a, a traerlo a mi equipo. Pero, pero Sterling se veía que uno estaba siendo pieza clave del Manchester City. En la jornada 4 hizo 10, luego 5 eh, hizo 8, luego 6, luego 14. Luego bajó a 3, luego a 0 porque no jugó. Y ese problema del Manchester City, ¿no? De eso de que dices, ay, pero es que este no va a jugar, mejor no lo meto, etcétera. Pero en la que sigue hizo 6 y en la que sigue hizo 21. Entonces, si porque no jugó un partido, lo sacaste, te perdiste de esos 27 puntos, así. Y en la que sigue hizo 2 y dices, chin, lo voy a sacar porque ya bajó de nuevo. Pues en la que siguió, hizo 16. Entonces eh, volvemos a lo mismo de que a veces un poco de, de paciencia puede ser buena, pero también ese asunto de si estoy viendo una tendencia con un jugador que estaba eh, marcando una diferencia clara en un equipo, y ahorita estoy hablando de Sterling, pero podría estar hablando de Jiménez o de Jota, sí o de Robertson en su momento, que son jugadores que si estás poniendo atención tienes que darte cuenta que va a ser clave el resto de la temporada y mientras más rápido podamos detectar a esos jugadores, mejor nos va a ir. Y obviamente hacer el cambio, no no pensarlo y pensarlo y pensarlo. Entonces, para resumir, creo que el, el, mi error fue pensarlo demasiado, me esperé como 3-4 jornadas y en ese tiempo mi rival en la mini liga lo tenía y lo tenía de capitán. Se me escapó como 80 puntos. Y ahora sí con eso, Nil, ¿cuál fue tu peor error de esta temporada?
1: Mi peor error de esta temporada, híjole, yo creo, bueno no, no, no creo, tengo la certeza, pese a todo lo que me a, a la carrera que me echan de los petrodólares, haber hecho tanto <risa> mendigo cambio.
2: ¿Cuántos cambios hiciste, Nil, en toda la temporada?
1: Ochenta y tantos, pero estuve revisando. <risa> Deja de eso, o sea, pues ahí te aparecen los, 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 los cambios de la que haces con tu wildcard y cosas de esas, ¿no? Pero tengo o saqué ahorita la cuenta así de, 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 de rápido lo que este, a platicar todo esto. Dejé de, de ganar o perdí 300
0: puntos en cambios. ¿sabes ah, eso? eso. Te, iba, te iba a preguntar, ¿cuántos puntos, bueno, ya dijiste 300 exactos, cuántos cambios hiciste? 60. 60, 60 cambios.
1: 60 cambios con costo.
2: No,
0: no, 60, no en total, en total, ¿cuántos cambios hiciste? 89. El, 89, ok. Eso es lo que es. 89. Quiero, aquí tengo una calculadorcita. ¿204 puntos exactos los que te costaron?
1: No, 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 no. Fueron cambios que me costaron puntos, fueron cincuenta y uno,
0: son... sí, o sea, si hiciste sí. 89 cambios, tenías 38 y ocho gratis, sí. eh, de los cuales 51 te costaron cuatro puntos, eso fueron 204 puntos que perdiste en purititos cambios. Si te eso sumado no... a
1: mil
0: ochocientos y estás en los 2000 Sí, estás en los primeros puestos de la mini liga, tu, tu temporada es otra.
1: Sí, sí, sí. Sí, esa, esa es la realidad. Entonces, yo creo que ese es mi más grave error. Y, y, y el error, pues, se tiene que convertir en mi más grande aprendizaje. Exacto. Así tal cual. Exacto.
2: Así que ya oyeron, señores, no le peguen a la mamá como el... Al nieve. petrolero. A a no le peguen al petrolero y... Cuiden sus cambios, yo, señores, Cuiden sus cambios. Sobre hecho,
1: todo... Mi equipo, mi equipo ay, va a dejar de ser City y se va a convertir en el Inter de newham o algo así, como
0: para saber que estamos... O bueno, en el Tottenham, una cosa así andale, el, que no hacen nada. con finanzas
1: pobretonas. Ni la Ardifo, no sé, no, no, no. Una cosa así Pauperrima. Bueno,
0: o sea, lo decimos un poco de broma, pero sí... Yo, por ejemplo, al final sí me aloqué un poco con menos ocho y menos tal. Eh, ya un poco en el aspecto de que yo sabía que no había mucho que ganar ni mucho que perder y dije bueno pues para divertirme un rato ¿no? pero hice mi, mis cuentas yo tengo 56 cambios esta temporada y con 56 cambios también me pasé obviamente de los gratuitos perdí 72 puntos entonces es básicamente una muy buena jornada la que no tuve <ríe> una 39 <ríe> y era buena que, que estoy perdiendo ahí por cambios. Y hablando de pues errores grandes. Uno de ellos fue hacer un menos 12. Para traer a Harry Kane en aquella jornada. Me parece que... Ay, no me acuerdo qué, qué número de jornada era. Pero fue contra Fulham me parece. Y ahí me aventé menos 12. Hice un cambiadero en mi equipo. Para poder acomodar a Harry Kane. Que hizo absolutamente... Nada, lo amonestaron, hizo un punto, Luis lo puse de capitán. Eh, otra de esas lecciones que, que me deja la temporada es igual y no vale mucho la pena hacer esos cambios impulsivos de que dices ah, Harry Kane con Fulham ese tiene que ser un partido que va a meter cinco goles. Igual y sí, pero ¿vale la pena hacer menos 12 para eso? ¿Qué tanta es la posibilidad real de que meta 4 o 5 goles para eh, Corregir esos menos 12 que te acabas de aventar, ¿no? Entonces, esas son las grandes lecciones que me quedan a mí de de esta temporada. ¿Alguna otra que ustedes recuerden que digan, ah, esta, me la recuerdo y nada más digo, oh.
2: se llama, la siguiente lección se llama Pogba.
0: Pogba. Señor.
2: Cuando falla el penal y le meten tarjeta amarilla. Yo lo puse de capitán en ese partido. Ese yo este. ese también
1: lo puse de capitán y yo tenía una cuestión tiene un cuestionamiento que se hizo una semana antes y se resolvió Platícanos, por favor
2: sí este
1: <risa> pues,
2: resulta que el Neil había preguntado justamente en ese en ese podcast de esa jornada qué jornada fue no recuerdo ni qué jornada fue um, este Pogba pre, digo Neil preguntó si qué pasaba cuando si alguno de tus jugadores hacía puntos negativos y lo ponías de capitán. Pues Pogba nos hizo el favor de responder esa pregunta inmediato. Hasta pareciera que había escuchado el, pop, el podcast. Sí,
0: yo creo que ha de haber dicho. Ah, estos vez tienen una duda, déjaselas contesto.
2: ¿Quieres ver qué pasa? <risa> pues a mí me tocó que yo puse a Pogba de capitán. Y pues falló un penal. Y al minuto 85 se hizo amonestar y terminó con menos un punto. Y pues como lo tenía capitán, terminó siendo menos dos. Entonces aprendimos que si un jugador te hace puntos negativos y lo capitaneas, también te los dobletean. Así que cuídense con el triple capitán porque se los van a tripletear. <risa> Fíjate que como
1: lección, no tanto como pero como lección que me puedo llevar al final de la temporada, se llama planificación. Una vez que, porque para mí, si, si alguien se mete y revisa, pues de la jornada 1 a la 2, hice 6 cambios.
2: Uh -huh.
1: y, y así me iba. y lo menos que hacía o sea que tú dices, me aventé a menos 8, y decía, qué rudo, este güey este no sabe la vida, yo, yo hacía menos 20 sin pedos. Este, y la realidad es que más bien tienes que empezar como a organizar a futuro. Una de las cosas que yo hacía mucho era de... Me, me me sentía... Digo, yo me yo me dedico al giro automotriz y en las agencias es muy común que llegan y te piden un una pieza para un coche que tiene ocho años de antigüedad y que además la pieza es súper extraña. Y en la agencia lo que hacen es, pide dos, ¿por qué? Una para el cliente y otra para no llegar cuando caiga para negarla cuando nos caiga otra vez la situación. Que es una tontería, yo hacía exactamente lo mismo. Yo agarré a mi equipo y decía, a ver, tengo a mis 11 que juegan, pero quiero tener aparte otros 5 que también jueguen. Entonces terminaba dejando muchos puntos en la banca, este, que para lo mejor podían haber sido reinvertidos. Yo creo que ahí es planificar un poquito y sí jugar con tu banca, y que sepas que sí puede entrar en un momento dado, pero casi casi que, que, que como aprendizaje me llevo, jugar con 14, no con 15. Es sí. muy complicado que pase que tres jugadores de, de tu línea titular no participen. Y con 14 estoy incluyendo ya el portero. Y también es complicadísimo que ese güey no juegue.
0: Sí. sí, de hecho, si yo, eh, esto no lo considero un error, pero una lección. Eh, yo esa lección la aprendí hace buen rato y... No es algo que recomiendo al 100%, pero es algo que he hecho y me ha funcionado bien. Y es este, mi último cambio en la defensa, en la defensa en la banca. Es uno de esos jugadores que no juegan, que no hacen nada, que cuestan 3 puntos algo. Y con eso logro que mi equipo pueda obtener nuevas alturas con jugadores como Salah o Sterling al mismo tiempo. Entonces, ese último lugar en la, en la, banca lo utilizo nada más para, para abaratar al equipo. A veces, a veces encuentro alguno que sí juega pero que es muy barato y ese es mi segundo cambio de la banca. Entonces eso es una muy buena estrategia, un buen aprendizaje para, en lugar de estar haciendo esos cambios constantes, pues, mm, tal vez tener un poquito mejor banca. ...y jugar con esa banca.
2: Sí. Estoy completamente de acuerdo.
1: De hecho, yo creo que tu defensa malo baratísimo... ...o jugador baratísimo... ...que casi todo lo aplicamos a la defensa... ...yo creo que se, yo creo que inclusive se podría hacer el ...la primer compra de tu equipo... ...de, de, de inicio de temporada.
0: Buscar el güey
1: más barato, lo avientas... ...y lo que te quede con eso trabajas.
0: Sí, me gusta. Y ahorita, en el siguiente punto... ...platicamos un poco de cómo piensan... ...empezar la siguiente temporada. Pero antes de eso vamos a platicar su momento más brillante, de esos que, est de el que estén más orgullosos de, de ese momento en esta temporada.
1: Ok, Mira, yo tuve por ahí este un acierto que fue haber jalado a manera de triple capitán en, en su momento en la jornada. Me reditó arribita de 100 puntos. Me fue poca madre. Sin embargo, no fue el mejor triple capitán de esa jornada. El mejor fue Salah. Pero aún así, Mané, Mané me reditó muy alto. Yo creo que fue eso. Y junto con haber mantenido prácticamente toda la temporada, tanto a Mané como a Raúl Jiménez, que fueron dos jugadores que de principio a fin no se cayeron. Y Jiménez en específico, híjole, yo creo que aquí en México, a lo mejor, un poquito por sentimentalismo, todos lo agarramos. Pero gente, a lo mejor, de otro país que no tenía ni idea quién era o qué pasaba con él o yo creo que toda esa gente se arrepintió de haberlo tenido desde un inicio yo creo que esos fueron como de los aciertos más importantes que tuvo, que tuve junto con dejar de, de hacer cambios como les quisiera
2: yo mi, punto, mi momento más brillante fue haber puesto de capitán a Hazard contra, contra Southampton que hizo gol y asistencia lo puse de capitán y me dio 28 puntos y eso me puso en el lugar mil de toda la jornada.
0: Ese fue mi momento más brillante. Pues no. para mí, eh, creo que mi momento más brillante fue empezar este podcast. <risa> eh, ese, ese es mi momento que, que voy a recordar por siempre... ...esta temporada... ...y las que siguen... ...esperemos que sean muchas... ...y que... ...cada vez seamos más aquí... ...porque cambió... ...hasta cierto punto... ...mi forma de... ...yo ya hacía muchas de las prácticas... ...que platicamos aquí... ...etcétera... ...pero... ...a veces... ...este... ...hay momentos en los que tú tienes una idea... ...y alguien te dice... ...no, pero One visa que tú One B ...ese quién es... ...le vuelves a buscar y dices... ...ah, mira, este... Pues, ...no está tan mal... <risa> Sí me explico. Y este ese tipo de situaciones a veces no convienen, a veces no son buenas. Por ejemplo, cuando yo las digo, de repente yo digo, no, que Capitán Duffy. Y este y pues no, ¿verdad? No, no, no lo hagan. No. Lección. Lección aprendida por no la mamá escuchen, de Duffy.
2: No escuchen al Doc, por favor, con sus recomendaciones. A mí ya me pasó tres veces. Lección aprendida no hacerle caso al Doc.
0: O oh, o oh, más bien, simplemente, haz lo contrario a lo que digo, porque tengo esa suerte. Bueno, lo de Duffy, yo creo que sí, ahí sí tenían razón de no escuchar, eh, aunque era tentador, pero hubo otras como que, que fueron mala suerte, como tener a De Bruyne y cuando ya estaba otra vez en muy buen momento y que se lesionara. Esa esa fue otra de esos momentos terribles.
1: usted eso eh. fue magistral. <risa>
0: <risa> sí. en momentos así ya literalmente de cancha y un poco va de la mano con esto del podcast fue empezar a planificar y va de la mano con lo que platicaba hace un momento el Neil y es este asunto de pues tener una perspectiva de no, no nada más pensar en tu equipo para la jornada 1 sino la 1, 2 y 3 si voy a agarrar a Agüero ¿Qué, ¿Qué partidos tienen las primeras tres jornadas? ¿no? Si las primeras tres jornadas son Liverpool, Arsenal y Chelsea, por decir algo, pues tal vez no es la mejor idea este, tener a Agüero o tener a lo que sea. sí. Pero luego puedes ver que viene una temporadita en la que les toca el recién ascendido y un equipo más o menos, etcétera. Entonces, ver un poquito más allá de tu... De, de la jornada inmediata me ayudó mucho a partir de que empezamos a hablar en el podcast y a partir de creo que fue la jornada 24 y planificar mi equipo para las dobles jornadas fue lo mejor que he hecho en esta temporada y gracias a eso eh, mi, creo que es la, me la vez que mejor lo he hecho en, en todo el tiempo que he jugado fantasy que ya son varios años y finalmente creo que rompí mi récord personal de puntos en la en el fantasy con no me quedé ligeramente atrás 2047 este este año tengo una, una temporada mucho mejor que fueron 2183 pero estuvo cerca de esa de esa máxima y este momento momento estoy viendo el anterior Estas fueron 2175 tengo una pregunta. Me quedé muy cerquita, pero no alcancé eh, mi mejor temporada.
1: ¿En esas jornadas, que, en esas temporadas que hiciste más puntos, fuiste campeón de la mini liga?
0: Probablemente sí, no recuerdo las mini ligas de, de esos años, pero pues sí llevo como unos 3, 4 años siendo campeón, excepto las veces esas que ha pasado cosas raras, eh, sí han, han sido como dos o tres seguidas. Entonces me ha ido bien, pero me, me puede ir mejor si empiezo a poner más atención en ese tipo de detalles. Lo hice en esta temporada. Eso fue lo que hizo que alcanzara al que iba en ese momento del líder en la mini liga Y al final, en la última te jornada, tenía una, un colchón de 80 puntos, con lo cual me pude tranquilizar y decir ah vamos a meter más cambios y ver si Wilson y Fraser hacen de las suyas, etcétera. Pero pero fue gracias a esa construcción En esas este, jornadas Poquito antes De llegar a las dobles jornadas Que es un punto que podríamos tratar un poco Que es ese asunto de las chips Y de las dobles jornadas Creo que mi rey tiene un punto de vista Un, un feeling muy especial Con respecto a eso
2: <risa> Sí, realmente sí tengo un, un A lo mejor es solamente mi opinión um... He visto que el, el trend es a seguir es... Espérate usar las chips en las dobles jornadas. Pero, sinceramente, el sabor que me dejaron estas dobles jornadas... No fue el sabor que yo esperaba. Sinceramente, no me gustaron las dobles jornadas. Y creo que... Tal vez las dobles jornadas pueden estar un poquito sobrevaloradas... Para usar las, las chips. Este yo creo que es cuestión de feeling yo creo que las mejores decisiones es las mejores decisiones que hice esta temporada de hecho fueron en base al, al feeling a lo que yo sentía de como que se me antoja hacer esto y llevarlo la contra al al universo fantasy y en algunas ocasiones sí me sirvió en algunas otras no me sirvió para nada pero en su mayoría fueron, fueron más positivas que negativas. Los mejores cambios, las mejores decisiones que tomé fueron en base a lo que yo sentía. Entonces, yo creo que a lo mejor está un poquito sobrevalorado esperarte a, a las dobles jornadas para jugarte las, las chips. Yo creo que podrías jugarlas en otras, en otras jornadas. Por ejemplo, yo tuve una jornada donde se me quedaron 25 puntos en la banca y fue una jornada normal, regular. Y ahí bien pude haber utilizado un bench boost en lugar de utilizar una doble jornada.
0: La cuestión ahí con esa jornada es, ¿tú crees que la podrías haber anticipado? No, no, obviamente no. Ese es, ese es el problema. Yo estoy de acuerdo con lo que dices y, y creo que sí hay... Eh, una sobrevaloración de las dobles jornadas, etcétera, sin embargo si sí tiene una razón de ser eh, en mi única eh, mi única jornada que superé los 100 puntos claramente, fue una doble jornada con 120 y, y fue gracias a que estaba esa doble jornada y no solamente eso sino que estaba planeada, llegué a ese momento con un equipo perfectamente armado para ese momento, sí si no lo hubiera armado para ese momento, si no hubiera utilizado el bench boost en ese momento, no hubiera hecho 120 puntos. Que probablemente hubiera podido hacer más de 120 puntos en otra. Sí, pero el problema es que como la... O sea, ahí sí literalmente es un volado. Pude haber escogido cualquier otra. Y, y en la jornada 2, por ejemplo, hice 100 puntos y tal vez tenía bastantes en la banca con los que hubiera superado y el bench bus hubiera sido mejor ahí. Pero, ¿cómo sé yo que en la jornada 2 voy a llegar a tanto? Es algo no, tan... No.
2: Por, eso, por eso digo, por eso le digo lo del, lo del feeling. Por ejemplo, sí, claro. yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando Salale hizo 21, hizo 21 puntos en el partido contra Bournemouth? Uh -huh. día, eh, que fue la jornada 16, yo había gente que hizo triple capitán en esa jornada.
0: ¿Sí?
2: O sea, y... Es cuestión de suerte, supongo, jugártela. Digo, al es final jugártela. de cuentas, al final de cuentas, esto es un juego y esto es para divertirnos y no hay que tomarnos esto. Obviamente, se, al momento en el que estás jugando, se siente como que muy personal y quieres así como que, que subir en el ranking y te lo tomas muy, muy personal y muy serio, pero realmente esto es un juego y, y no hay que olvidarnos que... Ante toda la diversión que nos proporciona el pasatiempo, como ustedes lo quieran ver, esto no deja de ser un juego. Entonces, hay que divertirnos con el juego y yo siento que no sé, podríamos utilizar las chips en otras. Yo estoy completamente a favor de utilizar las chips en el momento en el que tú creas que en el que te nace son, que dices en el que te ah, nace aquí, es... aquí esta jornada me la juego.
0: ¿Y sabes que Yo complementaría eso con jugar el juego en general así. Eh, uh, aquella jornada, aquella temporada que, que tuve un poco más de puntos que ahorita, precisamente la jugué muy parecido a lo que mencionas. Yo tenía ese feeling de decir ahora voy a meter a este, ahora voy a capitanear a este porque me nace, porque... Y esas son las, las jornadas o las temporadas que disfrutas mucho porque haces lo que quieres y no estás preocupado porque por tanta, tanta cuestión, obviamente puede salir bien, puede salir mal y ahí es el el volado del que estamos hablando pero entonces están pues esos dos lados de la de la moneda tanto jugártela que es la adrenalina de a ver si sale como el como la planificación yo creo que los dos tienen sus méritos y, y lo más probable es que veamos una combinación de las dos para las chips del siguiente año
1: Sí. Fíjense que, bueno A mí me pasó ahorita retomando un poquito Todo lo que estás mencionando Yo creo que vale la pena mejor aventarte Un wild card o este Se fue el nombre de este, de este chip El que te deja cambiar tu equipo Completito, te lo regresa
0: Free hit,
1: Free hit. Yo creo que eso vale la pena A lo mejor sí para esas jornadas dobles Esas jornadas este Que tienen poquitos partidos Que tienen seis juegos Yo creo que ahí sí vale la pena guardarlos pero un triple capitán, un bench boost, yo creo que sí los tienes que soltar en el momento que tú veas que puede ser bueno. Y, y, y retomando lo que decía el Mihrey, hay una frase que a mí me encanta, soy un apasionado al fútbol de toda la vida, pero hay una frase que de verdad se me hace perfecta. El fútbol es lo más importante de lo menos importante en la vida. Y así tenemos que verlo y tenemos que ver este juego. O sea, no podemos clavarnos de más en esto y volvernos locos. y Porque al final no deja de ser un juego. Las posibilidades de que ganemos algo son mínimas. Por no decir que inexistentes prácticamente. Son de uno en creo seis que... millones.
2: Uno en seis millones, exactamente. Así, así tal cual.
1: Este... Pero tienen más posibilidades que los Avengers, creo yo. Pero... <risa> aún así... Este... Pues no, 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 hay, no hay que dejar... No hay que... Hay que disfrutarlo sobre todo. A mí me pasó... Y tú, Leo, te debes de acordar... La primera temporada que juego... Llegamos a diciembre... Y se acaba el año y yo era primer lugar. ¿Cómo? Como niño que llegaba a las maquinitas... Aventé mi moneda... Le empecé a mover todo a lo loco lo que me iba saliendo... Y iba poca madre... En el momento que vi que en primer lugar... Quien me dijo... Güey, felicidades... Este, aquí, aquí en nuestra mini liga es el campeón de invierno, aunque no significa absolutamente nada. Este, a partir de ahí me caí. Ajá. Y me empecé a levantar hasta que empezamos a armar el podcast. Que sí. fue cuando, cuando fue como un... A ver, espérate, esto lo estás haciendo mal y vamos a empezar a estructurar los conceptos que traes y, y empezar a armar. Y fue donde creo que mi equipo empezó a levantar ahí un poquito.
0: Pero bueno. bueno no, me gusta, me gusta. De hecho, eh, ya nada más,
2: ya nada más para cerrar esto, uh, uh -huh. de hecho, inclusive, la cuenta oficial de Twitter, uh, por ahí de la jornada 20, aproximadamente, 20, 20, entre la 20 y la 25 más o menos, estuvo haciendo, estuvo poniendo tweets de, señores, por favor, tranquilícense, esto es solamente un juego porque había gente que estaba súper enojada con, por ejemplo, con lo de Pogba yo me acuerdo que hubo gente diciéndole a Pogba mil y un cosas por su equipo en, en Fantasy. Gente diciendo que estaban súper enojadas con lo que estaba pasando en Fantasy. Y de hecho la cuenta oficial de Fantasy estuvo haciendo tweets diciendo Señores, esto es solamente un juego, tranquilícense. No perdamos la cabeza.
0: Sí, siempre hay que mantener ese balance, esa mantenerlo como un entretenimiento y no como una obsesión y este y pues seguir obviamente ayuda a platicar ayuda a sacar esa frustración de repente y este tal vez mandar algún tweet así con tu equipo de esto fue lo que me pasó pero no, no tomarlo personal y mucho menos con los jugadores y este, y esto no es la vida no, no es nada que, que te cambie la vida, entonces pues hay que, que nada más disfrutarlo y, y aprender de las cosas que podemos ir aprendiendo y seguir jugando nada más por el hecho de que es divertido <risa> y de que le puedes ganar ahí a tus compañeros a tu de oficina o alguna otra cosa y, y luego como en nuestro caso, pues tener la opción de, de tener esa carta para siempre decirle, quedaste abajo de mí en la mini liga ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
2: Es correcto.
0: Eso es correcto. todo lo que... No, no, no. que eh, serios, este, pues es un juego, hay que, hay que disfrutarlo y nada más. Oye, eh, tengo
1: una pregunta. ¿Sí? ¿Qué gana el que gana?
0: Uy, hay bastantes premios, no me lo sé de memoria, pero el... por ahí tienen cosas de que van a visitar al equipo. Tú cuando te haces tu cuenta, tienes que poner como que a qué equipo le vas y cosas así. Entonces, por ejemplo, si dijiste que le vas al Manchester United, te llevan ahí a Manchester y conoces este, las instalaciones. Creo que ves un partido del Manchester United. Eh, te dan, creo que un PlayStation y el FIFA nuevo de ese año. Eh, y algunas otras cosas, mochilitas, vasitos y cosas de ese estilo. Pero yo creo que la experiencia de ir y conocer al equipo, etcétera, es la parte más interesante del, del premio.
1: Sí, digo, es quita, quitando, quitando ese primer premio, yo creo que lo demás te lo puedes comprar chambeando.
2: Este, el primer lugar se lleva se lleva un viaje por dos semanas al Reino Unido, con dos, con dos partidos de los que ¿Qué? él quiera, uh -huh. mm, y aparte la visita al club, y más, sí. aparte de lo que ya decías de PlayStation o Xbox, no me acuerdo cuál es, y no aparte uno de esos dos, eh, pantalla, playera de de conmemorativa y un chorro de cositas ahí, pero yo creo que lo más importante es el
0: viaje, <risa> que eso es lo sí. más <risa> y, y puedes pues... llevar un
2: acompañante,
0: ajá, exacto.
2: Pues si es Carlos Johansson o no, <risa>
0: pues,
2: pues si, si quiere es Carlos contigo. Johansson te, te quiere, quiere ir contigo, que no creo que le falte el dinero para ir ella solita,
1: <risa> pues sí, verdad, necesito conseguirme algo más mundano. <risa> y que no diga mi esposa
2: <risa> van a pegar a mí. hoy va a dormir al miel en el sofá
1: no porque el podcast es de este mañana no hay bronca
2: estos días duermes en el sofá mi rey
1: sí seguro
0: <risa> bueno con eso vamos a, a cerrar esto hablando un poco del siguiente torneo entonces el, el año que entra vendrá en julio eh, prepararemos un poco antes de, de que empiece en agosto el torneo yo yo calculo que para mediados de julio ya tenemos la nueva convocatoria al fantasy tendremos un nuevo eh, link para abrir una mini liga de bendito fantasy y empezaremos a platicar un poco de cosas ahí mi rey tú tienes unas ideas quieres platicarlas con,
2: sí, con la gente mira... Lo que pasa es que yo he estado, por ejemplo, invitando a mis amigos de, a mis amigos cercanos a que jueguen, pero me dicen, no, es que es muy complicado, las reglas, me ven a mí ahí moviéndole y viendo todos los datos y estadísticas de los jugadores. Entonces yo creo que podremos hacer unos podcasts explicando un poquito reglas, cómo se mueve el mercado, este, qué... Cómo, cómo hacer esas planificaciones que decíamos de, de en vista dobles jornadas, cuándo utilizar cuándo conviene, cuándo no conviene utilizar los wildcards, los free hits y todo eso y con ciertas recomendaciones por ejemplo para hacer tu primer equipo el draft que por ejemplo una de las recomendaciones que yo diría personalmente es no escojan a, a jugadores de equipos que van ascendiendo porque no sabemos cómo vienen, sinceramente, en la, la, Championship es una cosa, la Premier League es otra, y, y, así como pueden salir equipos increíbles, como en su momento fue el Leicester, que en su primera, en su primera temporada hicieron, ganaron la,
0: la Premier League. No, no, un... la, la temporada anterior ya estaban en la Premier League, y de ah, hecho ya estaban a punto de defender, y en la siguiente ganaron. La ah, temporada. ah, ok,
2: entonces fue en la segunda.
0: Entonces, pero, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Wolves, que acaba de subir sí, y acaba de exacto. quedar en séptimo lugar, muy buenos. Eh,
2: pero también pueden su subir equipos como Fulham, que todo el mundo hablaba, yo me acuerdo que todo el mundo hablaba en el draft de, de Mitrovic y sí hizo muchos puntos Mitrovic, pero lo que no tuvo fue equipo.
0: <risa> no tuvo equipo. Claro.
2: Y también, por ejemplo, ahí la única sorpresa de Cardiff fue el portero, que seguramente se va a quedar en algún otro equipo en la, en la Premier. Esperemos, porque la verdad a mí sí me gusta cómo, cómo juega Etheridge. Y, por ejemplo, salen, pueden salir sorpresas como Diogo Jota, como Doherty, como Patricio, como Jiménez, como... ¿Quién se me está viendo? ¿Quién me falta? Ah, Mutiño de, de Wolves. Que sí, al final de cuentas nos dimos cuenta que sí eran jugadores buenos y que te iban a reituar su valor, pero que iba a ser un buen costo-beneficio, pero yo creo que hay que aguantarnos un poquito a que avancen unos cuatro o cinco partidos para ver cómo, cómo vienen perfilados esos equipos.
0: Me gusta, me gusta. Alguna cosa que quieras agregar, Neil, si no, puedes pasar a una pregunta que tengo para ti, que es, piensa en la siguiente temporada cuál sería el primer jugador... Entraría en tu equipo. El que dices, este ya lo quiero desde ya en mi equipo la siguiente temporada.
1: Uy, hijo, es muy, 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 muy buena pregunta. Pero yo creo que sería Sadio Mané si no se lo lleva a alguien. Sadio Mané. Sí, si no se lleva a un equipucho blanco.
0: No, no creo. Eh, sí, eh, de, hablando desde ese punto de vista, para mí sería hazard. Para que no se lo
2: lleve. Ti se lo van pero, a llevar. Pero Hazard se nos va a la, a la liga española. Yo creo.
0: <ríe> Por eso digo. Si pudiera <ríe> elegir. Que sea él. Para que quiere decir que se quedó. Pero bueno. Eh, buen, buena elección. A mí me gusta Mané. Mucho esta temporada. Fue revelación me parece. Eh, esperemos que la que sigue. Vuelva a, a entregar ese tipo de dividendos. Ahora. Desde el otro punto de vista. Cuando empiezan a hacer sus equipos el año que entra, bueno, en unos meses, ¿qué creen que le darían más prioridad? Para ese tipo de gente que está en la duda de decir, eh, no sé, jugar, etcétera. Bueno, vamos a darles los primeros tips, las primeras ideas de qué, qué pensar en la primera jornada, en el primer equipo. Ustedes en qué se enfocan, delantera, ataque, qué arman primero. Delantera y ataque es lo mismo, delantera defensa.
1: Dije, <risa> pues armo eso. La ofensa, ¿no?
0: Defensa, delantera. ¿Por dónde enfocan? O, o media cancha, que al niel le gusta mucho tener medio campo muy fuerte, porque dan muchos puntos. Uh
1: -huh. Híjole, yo empiezo. Híjole, es que yo cada año empiezo con un autopick y de ahí empiezo a acomodarme. <risa> pero ya no lo voy a hacer porque ya esté, ya, ya viendo aquí la estadística hice mi autopic y a las jornadas este, hice seis cambios entonces, no, ya no ya no es opción no, yo creo que empezaría por lo que les había comentado un jugador baratísimo para que lo demás se vuelva presupuesto de las lecciones que aprendí antes yo buscaba dos porteros del mismo equipo entonces decía, pues si no juega Pedro, juega Juan. Y no hay Pedro, juega alguien. La verdad es que cuando Pedro y Juan iban contra el City, pues yo creo que tengo un güey de otro equipo.
0: Exactamente.
1: Entonces ya más bien este, es, 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 pienso en, en la puerta en, en, en Pedro y Toño, pero que sean de diferente equipo y equipos medianitos, porque creo que la portería es la línea donde es más complicado generar puntos importantes.
0: Sí, se Entonces, da esa opción, esa flexibilidad de tener a un portero barato y aún así ser rendidor
1: Sí, exactamente, digo pues aquí Edrich, ahí está, ahí de Cardiff Estuvo ahí Fabiansky,
0: está. ahí estuvo Edrich, estuvo Pickford sí. en algún momento en, en esa línea yo creo que hay varios jugadores
1: que son muy buena opción, son rentables son baratitos, yo buscaría algo así en mi defensa yo creo que dos defensas buenos dos defensas medianitos y posiblemente mi jugador de relleno va a ser defensa, mi media sí me gustaría toda que sea buena y la delantera, puedo jugar hasta con un delantero, no tengo bronca porque creo que es la segunda línea que, que le cuesta más trabajo hacer puntos, porque la defensa por ejemplo, donde tengas un defensa tipo Doherty, tipo Van Dyke que son defensas que suben mucho, este te, te reditúa buenos puntos yo más o menos si armaría mi equipo y yo creo que sí buscaría algunos en su momento en algún podcast hablábamos de, de lanzas y escudos yo buscaría algunos jugadores escudo por posición pensamos a lo mejor por soltar nombres al azar en Robertson en vamos a pensar en Hazard y este y a lo mejor ya para la siguiente temporada Jiménez se volvió un jugador escudo no y sí. algunos otros que fueran lanzas para tratar de ser diferente en, en, en mi armado y pues tratar de competir, ¿no? Y lo que hemos hablado, es un equipo que te funciona al menos 3-4 jornadas lo que tienes, para que no tengas que hacer tanto cambio.
0: Me gusta, me gusta. ¿Alguna uh, cosa que quisieras añadir, mi rey? A otra estrategia. ¿Cómo empiezas tú estas temporadas?
2: Mira, yo por ejemplo, lo, lo que he seguido es armar defensa fuerte, siempre en un inicio, pero obviamente no está funcionando esto, entonces yo creo que para la siguiente temporada lo que voy a hacer es agarrarme para empezar a armar el equipo yo creo que va a ser agarrarme mi defensa titular, que va a ser mi mejor defensa, o mi mejor selección de defensa uno, mi mejor selección de medio y un delantero, y a partir de ahí armar el resto del equipo yo creo que esa podría ser una buena estrategia si tienes alguien que va a ser tu primera opción y ya a partir de ahí puedes hacer el equipo. Yo creo que esa podría ser una buena una buena opción. Y por volviendo, por ejemplo, al tema de la portería, hay realmente a mí, yo considero, o lo que yo he hecho es tener un portero caro de un equipo que yo sé que le va a ir bien como un como un Allison o un Ederson o un o, y tener uh, tener un portero barato como un Fabianski un, un Fabianski un Patricio un un Etheridge, por ejemplo y y puedes hacer la rotación porque realmente los porteros no varían mucho el precio a menos de que el equipo le vaya muy bien como el, del Manchester y el Liverpool y el Liverpool entonces realmente no varía mucho el precio ahí y te da la flexibilidad de poder rotar ahí a los porteros.
0: Me gusta y, y me da curiosidad que hasta cierto punto son dos formas de, de hacer la estrategia muy distintas y lo que me da más curiosidad es que la mía es todavía otra más que tampoco es igual. Es también distinta. Yo... Definitivamente si sí empiezo por la delantera Generalmente el primer nombre en mi equipo se llama Tiene nombre y apellido Sergio el Kun Agüero siempre. Y apodo sí, Y apodo es, <risa> Ese siempre es el primero en mi equipo Muchas veces será Hazard Pero ya no lo estará probablemente Pero entonces eh, Será probablemente Mané y Salah una cosa así, o, o Salah y Sterling dos jugadores, tres jugadores que sean muy 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 fuertes en su posición y a partir de ahí, ahora sí empiezo a buscar jugadores que son buenos bonitos y baratos gente como Fraser se me viene a la mente, gente como Redmond se me viene a la mente en este momento el portero generalmente es el último de los últimos que escojo precisamente por lo que han mencionado ya todos, y generalmente me voy por dos porteros de dos equipos totalmente eh, irrelevantes, se podría decir, no me voy por los porteros del City o del Chelsea o de United o ninguno de esos, porque lo que quiero es tener esos tres huecos de los, de los equipos que, que tú nada más puedes tener tres jugadores por equipo, bueno, entonces no quiero que mis huecos del City, uno de ellos lo esté ocupando el portero, ¿sí? Entonces por ese lado yo voy a agarrar un portero a Fabiansky, por ejemplo, del West Ham, que es un buen portero, pero no me va a ocupar un, el tercer puesto de un jugador de West Ham, que no creo que tenga tres. Dudo, dudo que suceda, pero si llegara a suceder, pues no me dolería tanto. Y así más o menos se va armando mi equipo, obviamente le doy... A, hay gente que le da un par de jornadas, tres jornadas, y en la jornada tres, cuatro, hacen el wild card. Sí, en lugar de aventarse menos 20 como lo hacen los petroleros del Nilham, eh, lo que hacen es agarrar su wild card de la primera mitad del torneo y reacomodar al equipo ya cuando ya viste qué es lo que funciona, qué equipos andan bien, qué equipos andan muy mal, qué jugadores, por ejemplo, puedes decir, ah, este Leroy Sané, la temporada anterior era un monstruo de puntos. Esta temporada Pep no lo juntó mucho. Y entonces yo empecé con Sané y Pep de repente no me lo juntó y dije, no, ¿sabes qué? Aquí hay que hacer cambio. Entonces esa reestructura es la que viene al alrededor de la jornada 3 o 4. <coughs> Ya, y ya con eso, pues es nuestra primera probadita, digamos, de lo que será la siguiente temporada, la 2018-2019-2020. Eh, cerramos la 2018-2019. Se vienen tres equipos nuevos, el Norwich City, Sheffield United y oficialmente el Leeds no subió, eh, pasó Derby County. Y ahí está la... la siempre quedará para la anécdota aquel la, momento en que el Leeds United regala un gol después de haber anotado ellos porque el equipo contrario se detuvo este por una lesión, una supuesta lesión en cierta forma. El árbitro no pitó ninguna falta, el juego continuó, ellos terminaron la jugada, metieron un gol y al final Marcelo Bielsa les pide que regresen el gol y se anotan o dejan anotar. Y eso les termina costando hoy ya el, el pase a la Premier League, porque pues están fuera con, con el, el Derby County, que será equipo de primera división de la Premier League. Equipo, por cierto, dirigido por Frank Lampard. Eh, será probablemente un equipo duro deben ser es su primera temporada para Frank Lampard y ya los ascendió entonces se me hace muy interesante lo que él pueda hacer, no no tengo idea de cómo jueguen, si con mucha garra, si muy defensivos, no tengo idea pero eh, creo que va a ser un equipo que nos puede regalar un par de, de sorpresas en jugadores muy baratos hay que aprender a encontrar esos jugadores baratos como lo fueron Jiménez y Doherty esta temporada y hacerlo rápido y probablemente para eso pues hay que estarnos escuchando porque vamos a estar al pendiente de ellos y tratar de decírselos aquí lo antes posible.
1: Oye, hay nada más para complementar un poquito. Híjole, lo de Bielsa es magnánimo lo que hace. Porque él sabía que era... Si ganaba ese partido tenía su acceso directo a la Premier. Si no lo ganaba, ya no hablamos de perderlo, si no lo ganaba estaba prácticamente condenado a ir por la promoción, y en la promoción es donde se va. El equipo que asciende, el de Frank Lampard, ponemos como referencia, en la FA Cup, no sé si llegó a cuartos o a semifinales, pero es equipo duro, rugoso, de esos que se te complican. Yo por ahí me tocó verlo a un partido así nada más al azar. Y no se ve que sea que vaya a ser este un equipo sencillo,
0: eh. No. Exactamente, yo creo que va a ser un equipo de esos difíciles tal vez no sea súper protagonista pero va a ser uno de esos equipos que se guarden muy bien, metan atrás y de repente en un buen ataque, en una buena jugada de, de balón parado te compliquen el partido por completo, entonces me, me gustan mucho los tres equipos que subieron eh, históricos como el, el Sheffield United que, que pues regresa después de muchos años a la Premier League. Y este y el Norwich, que no estuvo mucho tiempo, también descendido y ya regresó. Entonces, pues contentos de que estén aquí y ya emocionados. de Ya queremos ver eh, listas de jugadores y todo para empezar nuestras transferencias. Esténse al pendientes porque pues vamos a, a seguir hablando del, del fantasy. Aunque se acabe el torneo, yo creo que antes de que empiece vamos a estar aquí. Y, y vamos a continuar, continuar platicando eh, ya sea por aquí, pero si no pues ahí está el Twitter ahí está probablemente eh, ahí creemos una página de Instagram también para estar con, eh, compartiendo algunas imágenes, tal vez mini videos eh, en, el, en el live para, para que nos conozcamos más, platiquemos más y sigamos en contacto Sigamos hablando de sus equipos como, como ya lo hemos venido haciendo Y con eso pues nos despedimos Por esta temporada y por esta noche Hasta la próxima Buenas
2: noches, descansen Hablamos en julio Hablamos julio señores El pues, tema se pendiente Arrimo.